0: A Radio Argentinos en París. Esta semana vamos a hablar de Atelier en Baliz, un emprendimiento creado por Alumina Rosso. Bueno, y ahora nos encontramos con Alumina Rosso, curadora y semióloga especialista en arte contemporáneo. Hola, Alumina, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo andas?
0: Bien, muy bien, gracias por estar con nosotros. ¿De dónde venís? ¿Dónde naciste? ¿Cómo, cómo fue que llegaste? ¿Cómo, o sea, porque ser curadora, tienes que hacer un largo caminito, supongo. ¿Y cómo fue que, cu ¿Cuáles fueron tus
1: estudios y cómo fue que llegaste a este punto? Completamente, como vos decís, la curaduría es largo. Yo soy una mini, mini, mini bebé curadora, en realidad, porque... Eh, la curaduría es un campo que se funda alrededor, como, como, como disciplina, podemos decir, con conciencia, de los años 60, y no en todos lados está como, como muy, muy comprendido qué se hace. Para eh, decirlo fácilmente, el, la curadora o el curador es aquel eh, teórico, eh, también puede ser un crítico, eh, filósofo, esteta, conocedor del de lenguaje artístico del que estemos hablando, que vincula las obras, no importa de qué lenguaje, hilándolas en un discurso que podríamos decir mediatiza eh, los múltiples mensajes de esas obras con el público. ¿Qué quiere decir todo esto? <risas> que cuando Yo vengo de Mar del Plata, eh, mi primera carrera fue periodismo, me especialicé en periodismo cultural, más específicamente periodismo de rock, con, creo que algunos acá lo van a, lo van a conocer, Alfredo Rosso, eh, ese que tenía la voz finita, que tiene la voz finita y hacía vinilo, eh, un programa de, musica, de la historia del rock, eh, y con Sergio Marchi, que es otro periodista muy importante, que escribió, famoso por haber escrito numerosos eh, textos sobre Charlie García. Eh, y vivir muchas cosas con Charlie uh -huh. bueno, yo trabajaba en, en radio, en Mar del Plata haciendo las columnas culturales o programas culturales hasta que eh, por algún motivo u otro por conectar con músicos todo el tiempo, empecé a producir shows eh, cuando empecé a producir shows claro, uno decide quiénes tocan y uno decide quiénes tocan tocan por una afinidad, una afinidad que es estilística, una afinidad que tiene que ver con el ambiente que se genera en la sala eh, de música, por miles de razones. Pero los que trabajamos en la música lo hacemos de manera muy intuitiva, hasta que viene la academia y nos dice, eso es curaduría. Eh, y un poco así es que yo llego a la curaduría. Pero eh, Después de de recibirme de periodista y trabajar mucho por casi nada de dinero a mi ciudad me fui a Buenos Aires la gran el gran pasaje ¿no? del interior como decimos entre comillas a Buenos Aires y allá comencé a trabajar en una agencia de una agencia de comunicación obviamente me dieron los artistas uh -huh. eh, y y bueno y después por diferentes motivos terminé fundando yo Alu Comunicación, que era, era es, porque la tengo abandonada, pobre, eh, <risa> una agencia que durante años, ¿Cuántos eh, años? Disculpame. 10 años más o menos, producimos shows en Uruguay, eh, en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Santa Fe, en Córdoba, y asistimos eh, y trabajamos, por ejemplo, en, las, en algunas giras europeas, de, de algunos grupos y el que más me gusta mencionar porque son un amor y quizás los conocen son los amores tangos Ay, mirá. increíbles increíbles ya googlear amores tangos para pasar un momento muy colorido porque hacen música rioplatense maravillosa y bueno y en un mundo normal viajaban mucho uh, en Europa pero bueno, en el medio de trabajar como, como productora de shows y comunicando grupos, empezó mi carrera más dura, que fue la carrera más dura, entre, entre, entre comillas, quiero decir, carrera dura académica. Y comencé la licencia. Tomaron mi título de periodista, eh, empecé la carrera en ciencias de la comunicación y ahí descubrí la semiótica. Uh -huh. y, bueno, y ahí me volví acá. Es un y camino de vida. <risa> es un camino de vida completamente. Sí. Eh, eh, y bueno, y comencé a hacer mis estudios de posgrado, eh, siguiendo eh, mi interés por el descubrimiento de cómo se configura el sentido en el espacio. Y de la música pasé a bueno un amor de la infancia, comencé a pintar a los siete años, y mi objeto fetiche son los museos. Y comencé a dedicarme al estudio de la configuración de sentido en el espacio en los museos. Claro. Y así es que... París, siguiendo uh -huh. uno de mis objetos de estudios que es el Centro. Mi objeto de estudio es el Centro Pompidou. Okay. Entonces bueno, yo viajaba mucho para venir a verlo. Básicamente era venir a París para quedarme a unas horas del museo y pasar todo el día en el museo. Sí, sí. Eh, eh, porque yo observo lo que hace el público afuera de la sala, ni siquiera es que venía a mirar obra. Claro. Y bueno, y así al, al final del 2019 me, me lancé.
0: Te aventuraste, y dijiste.
1: motivos sí Me convocaron como curadora para una exposición en la, en la Argentina, una exposición sobre el tango, que es otro de mis amores. Uh -huh. y, y, y bueno, y llegué y, y, y me quedé.
0: ¿Tuviste con alguna idea de hacer algún estudio acá en París o no?
1: Sí, la, exactamente la idea era hacer el, el doctorado. Por, uh -huh. no. eh, en Argentina, a diferencia del sistema francés, nosotros hacemos la licenciatura, muchos, muchos lo sabrán, eh, que varía entre cuatro o cinco años. Luego <coughs> hacemos másters o especializaciones en donde tienes muy en cuenta tu currículum. Entonces, por supuesto... Tiempo trabajando antes de decidir tu máster y el máster lo puedes empalmar directamente con tu doctorado en la misma casa de estudio o podés cambiar y yo pensaba que quería cambiar y que quería hacerlo acá y bueno como siempre no creo que uno tiene unas ideas que después hasta uh -huh. eh, y, y, y bueno y si tengo la posibilidad de elegir y considero esta situación de de que todo se hace a distancia, la verdad es que me gustaría muchísimo poder hacer el doctorado en la UBA, claro. eh, y poder a, vincularlo con alguna institución de acá. Pero, claro. pero la verdad es que la UBA es, es, es ejemplar como claro. institución. Yo vengo de la Universidad Nacional de las Artes, donde soy investigadora todavía, uh -huh. y por cuatro o cinco añitos más, eh, y... Bueno, nada, son, son universidades que, que están en la vanguardia Que Está buenísimo estudiar ahí Como está buenísimo tener experiencia en otro lado obvio.
0: Bueno, y cuando llegaste acá ¿Cómo fue que te surgió de, de iniciar esto La atelier en Balizo? Que estás dando ateliers para mujeres y por mujeres
1: Sí, sí exactamente Bueno, eh, cuando llegué hice esta expo y, Pero antes de hacer esta expo eh, nos seleccionaron con una amiga en la Universidad Jean Jaurès de Toulouse eh, destinado a la, a la lucha feminista de las mujeres eh, latinoamericanas
2: ah, mira. y ahí
1: un poco este, empezó a brotar un bichito que ya estaba porque yo en la Universidad Nacional de las Artes era la responsable de comunicación en, en el área de crítica de artes y eh, y estábamos los cursos, eventos y todo tipo de actividades de extensión. Eh, mi, mi superior, mi, mi, mi jefe, pero muy, muy hermoso compañero es el curador Federico Baez. Eh, trabajamos juntos, hicimos muchos, muchas actividades en relación al arte, el feminismo y el pensamiento. Okay. Y la verdad que fueron experiencias hermosas. Y cuando llegué acá, bueno, me tocaron algunos 8 de marzo en París por la investigación. Y, y bueno, y, y el contraste de cómo se vive el 8 de marzo, las, las, las marchas contra la violencia de género en Argentina, versus cómo se viven en algunas ciudades de Europa, dije, como me faltan mis hermanas. Me falta la ciudad. Eh, que, que es hermoso cómo nosotras vivimos el feminismo. Uh -huh. en, un, en un término de, de hermandad maravilloso. Claro. Y de poquito me fui encontrando testimonios de de argentinas, tengo amigas venezolanas, mexicanas, en, 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 en la misma falta, y yo tengo mucha suerte que también tengo muchas amigas francesas, entonces ese gap, en ese margen, me, me vi como un poquito en, si puedo colaborar y que estos dos mundos se encuentren, sería muy feliz. Sí, sí. Eh, y bueno, hice, y, y vi por, por, también por el grupo de argentinos en París de, de cariño. Cuando llegué me lancé, me súper recibieron Y les dije todo lo que yo hacía Y me ofrecieron la posibilidad de dar unos talleres Que obviamente se los comió el confinamiento
0: Ahí mismo eh, en la librería Cariño, digamos
1: Claro, pero eran, en realidad estaban dedicados Que los queremos hacer en algún momento de nuestras vidas Ah, las mujeres artistas, donde se contaba la vida de las mujeres artistas, estaba Marta, Licia Clark, Tarsila Duamaral, bueno, eh, Remedios Bro, Calo, las, las latinas, eh, hablábamos de esas mujeres y después hacíamos alguna, alguna cosita creativa, no necesariamente la pintura. Claro. Bueno, llegamos a dar el de Tarsila Duamaral, y fue el mismo, el mismo sábado del confinamiento, del inicio del confinamiento, pero después de ahí, eh, creo que todos tenemos co como ese costado de ese trabajo que nos da de comer, en mi caso siempre fue la comunicación, no, y claro. durante el confinamiento estuve trabajando en, en marketing y comunicación, y no la pasé bien. Eh, <risa> Para ser sincero, no la pasé bien. <risa> Exactamente, tampoco me voy a quejar, No, Porque no, no, no que, todo es trabajo. Que sí. Claro, no cargo cajones de pescado en el puerto, como dice mi papá. Claro. Sino que bueno, hago comunicación y marketing con mi compu en mi casa. Claro. Pero, pero dije, bueno, basta. No vine hasta París tan lejos de mi familia y mis amigos para repetir cosas que me hicieron muy mal. Uh -huh. Y como bueno, tuve el apoyo de mucha gente. Uh -huh. eh, eh, Dije, bueno, vamos a probar eso que le dije a mi mamá cuando tenía ocho años. Mamá, no te preocupes, yo me voy a pintar a París.
3: tiki, <tose> Le duele la mano, le duele. Me cayó la que se necesita.
1: un día en el tallercito que tengo en casa uh -huh. eh, la verdad que lo de las mujeres surge porque yo también me siento mucho más cómoda trabajando con mujeres porque sí, uh -huh. talleres, sin quererlo uh -huh. desde chiquita eh, siempre había algún que otro chico pero siempre éramos mujeres y la energía que se produce es maravillosa y, y probamos uno de chicas con empanadas Vino un, era, Es un taller de modelo vivo con Aperó Ajá. Y salió hermoso Y entonces bueno Tuve como mi momento De, de reflexionar Y de, de ver cómo, cómo quería hacer el taller Que igual hasta que no lo pones en práctica Todo lo que reflexionaste No, no sé si funciona mucho Y en octubre A mediados de octubre Se hizo el primero eh, Hicimos dos eh, Con Aperó otro a la mañana por el, eh, por el toque de queda y luego confinamiento otra vez. Eh, claro. tras las lágrimas los pasamos en línea y ahí eh, eh, tuvimos buenos resultados. ¿Sí? Ahora poquito,
0: ¿Funciona en línea también?
1: Sí, porque tengo muchísima suerte y mmm, me encontré con modelos eh, increíbles que están en Buenos Aires. Uh -huh. o, en diferentes, porque tengo una que viaja mucho, Melina, sí. eh, y ahora está en San Martín de los Andes. Y nos hace unas sesiones de modelo vivo, desde el jardín, ah. con el vental que da la cordillera, que en esta posibilidad. Que no, en esta ¡Espectacular! Aquí, es increíble. Sí, la verdad es que es increíble. Y la hora ya se tela, entonces hacemos eh, eh, la sesión con ella en movimiento, ella se. Por manza aérea, y bueno, después está Inti, que ella viene de Perú, y ama hacer poses súper difíciles. <risa> <risa> eh, así que bueno, cuando se hacen acá eh, también trabajo con Sofía, que es, que es actriz. Así que bueno, llevamos como la energía latinoamericana este, al atelier, y es muy lindo que varias mujeres han dicho que el atelier en Baliz es como viajar. Es y, nos gusta mucho, por eso se llama telí en Balis también eh, viene en realidad de Duchamp pero tiene que ver con esto que yo creo que todos somos nómades y está lindo pensarse como nómade mismo si nos quedamos en el lugar en el que nacimos, al pasar de una generación a la otra ya sos nómade ya cuando no entendés las nuevas aplicaciones que usan los chicos ya sos nómade en tu tiempo <risa> eh, ya estás viajando en, otro, en otras leyes, en otros territorios. Eh, y, bueno,
0: y, y en realidad nosotros que estamos acá en París y que estamos como desarraigados,
1: ¿no? Sí, 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 sobre todo yo como, como desde chicas siempre tuve el interés por, primero estaba fascinada con Londres, después con París y después con, no porque haya viajado, sino yo empecé a viajar ya cuando, cuando mi trabajo me lo permitió, eh, pero bueno, como estudio arte eh, historia del arte desde muy chiquitita uh -huh. porque era todo el taller uh -huh. Yo, eh, con una profesora que era obligatorio saber de historia del arte aquí eramos
0: de profesora
1: eh, Susana Campigoto se llama tenía tenía un taller en Mardel, cerca de uh -huh. mi casa y desde muy 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 chiquititos debió, debió haber sido muy gracioso ver esa escena porque empezamos a rendir exámenes finales a los ocho años claro ocho de... Y el examen era rendir una biografía de un pintor una pintora, eh, un pintore, eh, un pintor, porque, pero bueno.
0: También los hay, sí.
1: Eh, de hecho, la peli, vos que me decías que venís del cine, la peli, ¿viste la chica danesa? Es increíble, sí. Increíble. Eh? Y bueno, es, es, es gracias a, a Lili, que Copenhague es la ciudad más que es considera como un y de, de las luchas por la identidad sí, de género sí. y, y fueron dos, una pareja de artistas muy, muy interesante este, así que eh, rendíamos los finales que eran una naturaleza muerta de 8 de la mañana hasta la hora que termines sí. y la fotografía de un artista y bueno entonces desde chiquitita yo fascinada, imagínate, leía la vida de, de Calo y quería ir a México leía la vida de eh,
0: no me sé, imagino.
1: la Olimpíca, quería ir a Polonia, o, o claro. a París y bueno y entonces como que yo siempre, nunca me sentí eh, arraigada por un lugar, tampoco con este problema que tenemos de identidad de los argentinos, no porque en mi caso yo llego acá con un pasaporte italiano, Ese. y la que me preguntan, ¿y qué sos? Ah. bueno, yo so Argentina, pero ¿por qué tenés el pasaporte? ¿Tu mamá es argentina, es italiana? No, mi bisabuelo. ¿Y pero cómo? Y, y tener que explicar ese, esa, ese mensaje es como...
0: Es que como... en realidad lo que yo siempre explico es que Argentina está hecha de, de inmigrantes, en realidad, la, la gran mayoría de la Argentina, ¿no? Claramente... Eh, eh, durante el 1800, cuando estaban en estas olas, que fue, un, fue una política uh -huh. en realidad de abrir la inmigración a los europeos a fines del 1800, y por eso llegaron millones y millones de europeos y después uh -huh. con la guerra y todo, entonces eh, es eso para mí, es, es, es un crisol de, 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 de culturas la Argentina, ¿no? Finalmente.
1: Sí, pero también eso que decís, de que nosotros estamos en gran parte fundados por gente que decidió migrar, creo que también eso nos queda como una semillita en la que por ahí nuestro, para algunos, para otros no, obviamente, eh, a mí siempre me, 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 me picaron los pies, como que yo siempre quise andar por ahí y, y conocer como, como ese mestizaje, yo tengo en, en, en mi, puedo decir, está... Mi bisabuela venida de Granada por Franco, uh -huh. eh, que yo la conocí, ella vivió un montón, y todavía hablando como si estuviera en Andalucía, muy graciosa, porque fue a los tres años Argentina. Eh, es eh, eso,
0: ¿no? Que no se les iba el acento, ¿no? Exacto,
1: es increíble, pero sí. entonces Granada, el País Vasco, eh, Sorrento, Sicilia, eh, no sé qué lugar de Irlanda, y vos decís como, bueno, sí, al final... Eh, algo de ese, de, ese, de ese espíritu migratorio Tenemos Se que yo... el
0: ADN, creo, ¿no? Es como una cosa Claro. De... Por ejemplo, Mar del Plata no, yo, tam de... yo también soy de Mar del Plata Yo me acuerdo ah. que miraba al mar Y era como esto también, ¿no? Yo vengo de la familia italiana, alemana, irlandesa Y también es esto de decir Ay, pero, ay, vinieron desde allá Y como esta cosa <risa> Ay, ahora yo quiero cruzar también Quiero saber qué pasa del ¿Sí? otro lado, ¿no? Como... <risa>
1: Y creo que los marplatenses que tenemos el mar ahí, no sé, es como que siempre lo mirás como diciendo esta es la conexión con todos los lugares del mundo. Como Tal cual, sí. Como que, no sé, tenemos como la corriente, las olas, ahí eh, eh, capaz que nos da más espíritu aventurero. Y también que los marplatenses sabemos que cuando queremos hacer algo, muchas veces, aunque sea transitoriamente, nos tenemos que mover, tenemos que sí. irnos de mar. Entonces, Creo que a Mardel la tenemos en el, en el, en el alma eh, de una manera más metafórica, porque sabemos que nos tenemos que, que desprender un rato de ello. porque no la que
0: cuando llegué a Buenos Aires, ¿no? Esto de que te vas a estudiar a Buenos Aires uh -huh. y, que, y que los que son porteños realmente es como que no conciben esto de irse de su casa ¿Exacto? Y, 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 y que yo decía bueno, pero viniendo del interior es normal que vos termines la escuela y que te tengas que ir, digo es como parte de es parte de la vida, digamos, pero si sos, claro. sos porteño naciste en la capital y estudias en la capital, bueno, yo qué sé.
1: Sí, yo los entiendo, eh, porque eh, yo me volví prácticamente porteña creo, Y um, si a mí me decían Que me tenía que mudar a otro barrio Que no fuera Villurquiza Y bueno, no sé Coglan claro. costo, Belgrano Y hasta ahí viste Ya era muy lejos de mi zona claro. Entonces yo lo entiendo Porque que nace en, en Buenos Aires No solamente nace en Buenos Aires Nace en su barrio sí, tal y, cual. y se quedan en su barrio y es maravilloso, yo amo la cultura porteña, me parece como...
0: Sí, es genial, Buenos Aires es genial.
1: Es hermosa, eh, y bueno, entonces eso, como para responderte lo del, lo del nomadismo y, y que nos, y nosotros que nos venimos para acá, yo lo siento bastante natural, pero puede ser eso, no es que ya tuvimos que vivir sin el mate con, con nuestra madre, eh, o, o sin el fin de semana, todos los fines de semana con nuestros amigos y amigas, porque nos tuvimos que ir a Buenos Aires, entonces yo como que, eh, no sé, no, no, no lo siento tan terrible, eh, o no lo siento como destierro, de sino al contrario, como, como acercarme un poquito más a mis orígenes, sí, y uh -huh. tengo la suerte que como trabajo en el arte, sigo trabajando para Buenos Aires, eh, sigo dando clases en Buenos Aires porque ya se sabía que yo venía para acá, entonces hay, ahora hay mucho formato de educación a distancia. Uh -huh. eh, entonces, estar en, eh, con un pie en cada ciudad a mí me hace muy feliz y, y bueno, y este proyecto de, de la valija, de la teería en la valija, eh, por lo menos a, en, desde el nombre y lo simbólico del nombre, me, me quita el peso, como que lo puedo hacer en todos lados. Sí, sí. si no, es París, eh, que a futuro sea en Montevideo. Me encanta. Sí, tal cual.
0: <risa> <risa> y ahora te Me encantaría. Una... Sí, tal cual. Te hago una pregunta, porque veo que tenés varios ateliers, ¿no? Tenés, por ejemplo, de gravure, de, de grabado, de broderí. Sí. Eh, ¿Todo esto lo haces vos? O sea, o no, tenés, no, no, o tenés no. alguien que, que también eh, está dentro de, de, de la... ¿Cómo se, se diría? Como la estructura de, de la atelier en Baliz eh, Como que hay otra gente que también da clases
1: Ahora eh, este mes uh -huh. eh, A partir de, bueno, leernos de arriba para abajo De abajo para arriba uh -huh. Las restricciones y todo Empezamos a hacer mini grupitos uh -huh. No ser ser más de cuatro personas Como, como la ley indica ah, no sé si es ley, no sé qué es eh, que pueda haber El protocolo, personas,
0: digamos, sí El protocolo
1: <ríe> que no puede haber más de seis personas por espacio, solo pueden venir cuatro mujeres, porque yo asisto a las profes, y está la profe, con máscara, ventanas abiertas, bueno, todo lo que hay que sí. hacer. Uh -huh. eh, y eh, también gracias a la librería Cariño, eh, nos linkearon a las tres, a Larisa, que es la profe de, de grabado y de Collage Floral, sí. y a Andor, que es... Eh, profesora de broderí feminista. ¿Cómo se eh, llama? Disculpame. Ella, Ann Lor. Okay. Ana Laura. Uh -huh. eh, y, y bueno, y ella es profe de, bueno, de yoga también, pero acá no, acá no tenemos el lugar, <risa> eh, lamentablemente. Y, y de, y de broderí feminista. Así que ellas dos son las dos primeras eh, mujeres que dan un taller por fuera de lo que lo que doy yo, pero siempre se mantiene el mismo espíritu que todos los talleres del atelier comienzan con un breve repaso de la obra de una mujer artista.
0: Ah, muy genial.
1: Eh, sí, todos. Y otra cosa distintiva del taller es que, como vengo de esta querida semiótica, ¿para qué? <risas> eh, Sirve para que cuando hablamos de las mujeres artistas, hablamos de historia del arte. No hablamos de la vida de la pobre mujer que vivió a la sombra de su marido, o de la pobre mujer que le robó el nombre el marido, o de la pobre mujer que aguantó a Diego Rivera. Porque claro. consideramos que, si nosotras hablamos de la vida de las mujeres, que siempre va a ser durísima, porque primero fue otra época, hoy ya es difícil, y en esa otra época por supuesto que era difícil. Eh, si nos ponemos a ver que las mujeres fuimos aceptadas en la Academia de Pintura, a finales del siglo XVIII, y bueno, muy fácil ser mujer artista no fue. Y, 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 no, y nos va a llevar mucho tiempo a que lo sea. Entonces, eh, después de, de, de un par de talleres contando cositas eh, de la vida de las mujeres, dije no, no no quiero hablar más, porque además eso ya existe, hay mil millones de personas que, que le encontraron la beta a esta cuestión de mostrar a las mujeres artistas que bienvenido, pero desde ese punto de vista, y la verdad que si uno habla de un artista porque sufrió, deja de lado eh, lo más importante de su es arte. Sí, 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 ¿Cómo nos pasa con Van Gogh? Sí, ¿Por qué cual. me tanta ternura la obra de Van Gogh? Porque sabemos que se cortó la oreja. Hey, no. <risas> Es tristísimo, o que pensemos, en, miremos la obra de Frida Kahlo con admiración porque se aguantó a Diego Rivera, que no sabemos quién aguantó a quién, además. Sí. Eh, porque ninguno de los dos era... Santo. <risa> claro eh, y, o, o la miramos con amor y respeto por, por, lo, que, por lo que pintó, o por, digo, en el atelier de Frida Kahlo, que siempre me lo piden, eh, en el último ya me cansé yo misma y dije, no, a ver, hablemos de otra cosa. Y hablamos de los exvotos mexicanos, que uh -huh. nadie nos habla de los exvotos mexicanos. claro eh, oh, que Frida Kahlo estudió el arte renacentista muchísimo. Pero nos cuentan que, claro, tuvo un accidente, quedó media chueca, le dolía el cuerpo y encima estaba enamorado de Rivera. <risa> <Bueno>. <risa>
0: eh. Como que no se sale de, de, como de, las, de los tres puntos de información y se, como todo el mundo se queda en eso, ¿no? Como... Eh, poder llegar a, a, a investigar mucho más a fondo la obra de los artistas.
1: Y sí y también porque digo, bueno, si me van a pagar un ticket para el atelier en línea, o van a venir a un atelier eh, in situ, digamos, eh, yo no quiero que la gente se lleve lo que puede leer en Wikipedia. No, tal cual. Y en tanto, eh, profe, y eso, yo siempre trabajé haciendo links entre obras, porque eso es la semiótica, ¿no? el análisis uh -huh. de, de, los, de, las, de las huellas que quedan, que quedan en el soporte material, que es el discurso. Uh -huh. Entonces, si, si yo estoy viendo una obra de Frida Kahlo, y hay referencias a una manera de hacer y de pintar eh, que viene de Rafael, uh -huh. yo no puedo no decirlo, es como mi obligación, entre comillas, ¿no? En tanto, persona que ha estudiado Historia del Arte, ofrecer un, una llavecita más. Claro, eh, sí. Entonces, ese es el espíritu. Comenzamos siempre con una mujer artista, por ejemplo, el del sábado que fue de grabado, lo comenzamos con Valentín Penrose, uh -huh. eh, que fue una, una artista francesa, que ella inspiró la película de la Condesa de Drácula. En serio, mira. Sí, es increíble, yo tampoco sabía que un poema de ella fue. Eh, y bueno, obvio, porque es conocida Valentín? Por retratos que le hicieron sus amigos surrealistas y su marido. Y luego por investigar sus collages, que son a nivel psicoanalítico maravillosos, como ella representaba hay, hay escenas de vínculos entre mujeres que aparece un monstruo fálico eh, observando claro. la escena, es maravilloso y, y bueno ella trabajó también mucho eh, las, las, las leyendas de, de Andalucía y, y, lo, y los trabajó hay, hay un collage que, que tiene claramente referencias al romanticismo y bueno entonces del romanticismo no de que el marido pensaba que ella, obviamente te cuento que el marido pensaba que ella era una diosa, y que ella desaparecía entre la naturaleza cuando le pintaba. Pero también un artista con un, con un, ¿no? un manejo de la historia del arte como para ponerte la figura femenina en el mismo lugar que una obra de Friedrich, eh, donde el tipo contempla la, 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 el poder de la naturaleza, y entonces ella pone en ese lugar a una mujer en una leyenda andaluza. Bueno, es como muy compleja la artista y no podemos reducirla a, a lo que pasaba con su marido.
0: Tal cual. Me parece, me parece increíble lo que haces y que... Oh, ay, no, 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 ah. en serio, y que está buenísimo, porque si no, de otra manera, viste que si no hay alguien que te cuenta... Digo, viste, la gente, yo a veces pienso que pierde un poco la curiosidad de meterse a averiguar, a leer, y no sé qué, como que eh, estos últimos tiempos la gente dejó un poco de lado esto de, de la curiosidad, y que si uno no, no le cuenta las cosas, hay veces a mí me da la impresión de que le falta como esa palmadita en la colita, viste, decir, dale, vamos, vamos. Y es
1: que hay tantas información, ¿sabes? Además, Internet está buenísimo, pero nadie nos educa a buscar. Digo, no. No se busca en Internet. Y gracias a que nadie nos enseña a buscar es que circula cada cosa que uno. Sí, tal cual. Y, y también creo que por ahí esa palmadita que vos decís viene del lado de eh, los humanos, como poder con... que otro ser humano te diga, mira, yo soy re, a mí me apasiona esto. Uh -huh. Es el gente de mi vida. Venir cuento sobre estas mujeres artistas porque, nada, porque estoy fascinada con, sus, con su trabajo y lo quiero compartir. Eh, es mucho más ameno también. Eh, y ese era el rol que tienen, ese era, digo, porque están cerradísimos y es muy triste, que tiene la cultura, ¿no? que tiene el museo, que tiene el teatro, que tiene que el, el cine documental, que tienen los festivales de cine. ¿No? Sí. Los festivales de todo, las bienales, que nos acomodan un poco, y ahí vuelve la figura del curador, eh, que selecciona en esta marea de información algo con un discurso más o menos eh, eh, coherente o, o, o interesante de compartir, y nos dicen, bueno, en este universo de cosas, yo quiero compartir esto con ustedes.
2: Solo a besar, me es la ser mi dueño otra vez, No temer que dio sangre y calme. sea eh. la zona
1: la transmisión de la, del amor ¿no? que uno siente. por
0: Es eso, porque quizás eh, alguien te está contando algo y quizás te lo cuenta de una manera que no te llama la atención, pero si vos transmitís claro. esa pasión por, por tu saber, yo creo que todos terminamos, ah, esto es genial
1: Claro, es que sí yo creo que todos los que, los que elegimos alguna carrera, seguro que si revolvemos, fue porque hubo profesores o profesoras que ¿no? que nos dieron la palmadita a ir a buscar, y ahí viene que el atelier, ahora me lo están pidiendo mucho y lo voy a agregar, pero como complemento, no como centro, el atelier no es un atelier donde uno va a venir a ser modelo vivo y alguien te va a decir, lo tenés que hacer así porque este es el canon y en el cuerpo de una mujer hay claro. cabezas y media, no, es un lugar de explorar y de expresarse. Claro, y si uno sí, estuvo sí. trabajando y te vas a un taller de pintura porque querés relajar porque querés escuchar la vida de una mujer artista, o si son acá, comerte una pro y la verdad que venga un profe, una profesora con la varita, viste, a decirte esta no se ve como se ve? La... No,
0: es tremendo. Es bueno, entonces, entonces alegría bien. de atelier te estás dando. Sí, también. Es, es eso. El
1: atelier, el atelier en Baliz es alegría, es venir a encontrarse mismo en línea, yo trato que se parezca lo más posible a, a lo que pasa acá, y nos hablamos todas, todas nos compartimos los trabajos, eh, cuando hay chicas de, que hablan español, eh, bueno, no toda la parte teórica, pero, pero se traducir se, se habla los dos idiomas, a veces hay chicas en esta, de Estados Unidos que están en Estados Unidos, entonces vemos las ventanitas con los diferentes momentos horarios, claro. diferentes... Eh, como una está de remerita la otra está reabrigada, una está en el campo la otra está acá al lado de mi casa, pero bueno, está <ríe> en su computadora eh, y, cuando, y cuando vienen acá es eso es venir, disfrutar de, de la creación artística porque es parte de, de todos, el ser humano nació pintando sí, o sea, tenemos las cuevas de Altamira mínimo, sí. para necesitamos, es, es, es biológico, porque es comunicación. Entonces eh, venimos, dibujamos, compartimos un momento, dibujamos o bordamos o grabamos y, y compartimos nuestros puntos de vista sobre cualquier conversación, eh, sobre cualquier eh, tema de conversación, eh, en causa de gracia porque el último taller de grabado nos preguntaba una señora eh, diciéndonos, bueno, yo soy de otra generación, tengo 55 años, y, pero, pero me dice, pero les pregunto, ¿por qué tan feministas, chicas? <risa> ese, ese intercambio y ese. de, y había una de las chicas mexicanas, y le explicaba, es que en México, los vagones de hombre y de mujer, están cerrados, claro. porque si no, te tocan, porque si no, te hacen algo, la mujer abría los ojos como, no lo puedo creer, es eso el, el objetivo del taller, Contar las experiencias de las mujeres De, de todo el mundo Comer muy rico Porque amo cocinar <risa> Tengo mi herencia De mi abuelo panadero Y pastero Muy bien Gastronomía El último taller fueron arepas <risa> Y si no siempre piden empanadas Porque bueno, tenemos un poco el monopolio Me parece <risa> sí,
0: sí, sí, tal cual
1: <risa> <risa> eh, sin y sin parada. Así que es, es, el, el, el atelier es eso, y poquito a poquito espero que sumemos más. Ahora te tiro una primicia. El 10 de febrero, el de atelier en línea, va a ser con la pareja de Orelí y Sebas Mote, que bailan tango maravillosamente. Así que van Opa. a pasar. Sí, vamos a pasar una pareja de tango por San Valentín. Muy bueno. Así, Teba también, nos conocimos en Mardel bailando tango y ahora nos encontramos en París, es increíble. Es incre Las vueltas de
0: la vida, el mundo es tan pequeño finalmente, es un pañuelo. <ríe> Escúchame, Alumine, ¿y cómo se puede contactar la gente entonces para los ateliers?
1: Eh, en Instagram es arroba atelier en separado con... ¿Con eh, y si no, es www.atelienbalist.com okay. eh, Si fue muy difícil de encontrar, me encuentran a mí en Aluminio Rosso en Instagram o en Facebook, y, y ya está.
0: Pero Exacto. si no, normalmente,
1: atelienbalis.com Aparece y ahí están, están todos los programas, y también, si quieren, se suscriben al sitio... Eh, que poquito a poquito se van juntando más mujeres, y una vez al mes trato de sacar una newsletter con las, los proyectos de las emprendedoras eh, y creadoras eh, mujeres. Que mandan cosas al taller, o que tienen una expo, que tienen alguna marca, que tienen algún proyectito. También se pueden suscribir ahí y recibir cada tanto eh, qué están haciendo algunas mujeres en París.
0: Y eh, voilà, voilà. Así terminamos esta emisión del día de hoy. Quienes hacemos posible Radio Argentinos en París es Gisela Figueroa y quien les habla Mon Ross Los esperamos la próxima semana por Radio Gran París. ¿De qué sirve? Anclado a un juego de
3: terror, entre fantasma de proyección, desilusión que no fueron más que hologramas prisiones muy bien preparados desde el centro de mando hacia